به فصل دوم از پادکست تاریخ شفایی ایران به انتخاب شهروز خوش آمدید اینجا شب اول ماست و همسفر اول ما پسر دکتر مصدق هست یعنی آقای دکتر غلام حسین مصدق این مصاحبه در دو اپیزود سریالی منتشر میشه مصاحبه کمی بدقلقه کمی جویده جویده صحبت میشه اما قطعا این مصاحبه بهترین مورد برای شروع فصل خواهد بود چرا که چارچوب فکری ما از زندگی و شخصیت کلی دکتر مصدق رو به خوبی رسم میکنه تا با اطلاعات مناسبی به بقیه مصاحبه ها وارد بشیم امیدوارم از این مصاحبه دو قسمتی لذت ببرید چرا که ما اینجا داریم در عین سرگرمی اطلاعاتمون درباره تاریخ ایران رو بالا میبریم توی این فصل ما در ابتدای هر اپیزود یه چکیده یکی دو دقیقه ای از مصاحبه پیش رو رو با هم میشنویم و بعد بلافاصله وارد مصاحبه میشیم در کتاب باستانی اوپانیشادها آمده عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد و اینک چکیده مصاحبه پدر من در قنداق ترمه ایشون بزرگ شد و خیلی احمق هستی تو 400 تا پالتو خریدی من 410 تا 500 تا پالتو می‌خرم 500 خودم راضی می‌کنه خودم میگی پالتو که من دارم 40 تا بوشه بیشتر از اون پالتو 400 تا من تو سر گرمت می‌کنه اصلا این اخلاق همیشه در پدر من بود و همیشه داشت تستمان اندرو میجولمانت رسیت در حقوق اسلامی مخصوص زن‌ها این دفعه دیگه به پاریس نمیتونه پاریس هوای بده و خوب نیست به سویس و به نوشتل شب نوشتل کامد دیدش که یه بشقاب خورما و یه بشقاب تخم مرگ اوردن گزدوشتن اونجا و یه ساعت برای احمدشان تگیاف کرد و احمدشان یک ماه گذاشت تا جواب ما رو بده جواب تگیاف در من بده بعد از یک ماه تگیاف که مصدق سلطنه استعفا شما رو قبول کردیم و شما هرچی زودتر به تهران حرکت کنید در دروازه اسفان وارد شدیم یه بختیاری آمدش جلو اوتومیل ما دید که پدران لوله کردن دقیقا نمیخواد به بزود کتری تنابیشی کردن و اندقا تو اوتوموبیل رو بردن یعنی به شاهرود نه پدران میگه نبز نداره به کلی نش یخ کرده افتاده تو داره میبیره گفتن که این مردم اینقدر بخیل هستن که این سردر سنگه من نمیتونم ببینن خب نه پدران من خدمت کردیم هم کرد پدران بهش گفت که عرازه میشه خیانت کردن رو بیرم کرد چی؟ بعد ناراحت شد و خیلی از اون وقت تکلیف خودش فهمید یه کی شهر کار داره مصاحبه با آقای دکتر غلام حسین خان مصدق دوم جولای 1984 در شهر پاریس مصاحبه کننده حبیب لاجوردی 
در ابتدای امر میخوام از حضورتون استعال کنم که یه خلاصه ای از شرح حال خانواده پدرتون مرحوم دکتر مصدق بایم بفرمایید بخش اول آشنایی با خلق و خوب و شخصیت دکتر مصدق پدر من طول جوانی کمیشه در یک محیط عریسوکراتیک دنیا آمد و در یک محیط عریسوکراتیک هم بزرگ شد منتهاش فرق این بود که پدر من تو اون محیط عریسوکراتی که تمام حالا میگم در قنداق ترمه ایشون چیز شدن به عکسی آدمی بود که فوق‌العاده هیومن بود خیلی هیومن بود و خیلی به طبقه سوم مردم خیلی تماس داشت و علاقه سخت شدیدی به طبقه به مردم بدبخت و بیچاره اینا داشت از اول زندگیش همیشه در تاریخ زندگیش همیشه اینطور بوده همیشه در منزلم که ما بودیم مثلا در قرار خوراک غذا که می‌خوردیم میگفت همون اندازه‌ای که کلفت نوکرای من غذا می‌خوردن ما می‌خوردیم اونا هم باید انقدر بخورن مثل سایر مناطق نه که مثلا اول حتی ارباب بخوره بعد تشو بدن به نوکو همون اندازه همون فرم جو با هم با زندگی بکنیم با هم بخوریم این لباس هم که بپوشید همیشه لباس که کمان میداد همیشه اول زمستان مثلا 10 تا 12 تا پالتو کمان میداد اون موقع یاد خاطرم از دونه 40 تومن میخریدن هر پالتوی دو تا نوکرش میداد به دربون به میداد به شوفرش میداد یکم خودش میپوشید و من هیچ فراموش نمیکنم وقتی یه وقت لندن آمده بودم به دیدن پدرم در چند سال گذشته که احمد آباد بود یه روزی یک پالتوی لندن خرده بودم من که پدرم نگاه که دست مغیر بود خیلی خوشش آمد گفتی این پالتو چند کردی این پالتو؟ گفتم پالتو رو به پول ایران حساب گفت کردیم چارستان و خیلی احمق هستی تو 400 تا پالتو خریدی من 410 تا 15 تا پالتو می‌خرم پوزن رو خودم رضایتی می‌کنم خودم میگی پالتو که من دارم 40 تا بوشه بیشتر از اون پالتو 400 تا من تو سر گرمت می‌کنه مثلا این اخلاق رو همیشه داشت پدر من بود و همیشه داشتش بخش دوم تحصیلات دکتر مصدق در پاریس پدر من موقعی که آزم اروپا شد برای تحصیلات موقعی بود که در اول سلطنت مشروطه بود اول آخر استبداد اول مشروطه دوره محمد علی شاه بود که دید که دیگه در محیط ایران دیگه استفاده علمی تحصیلاتی نمیشه هشت کرد تحصیلات قدیمی خوشم تحصیلات قدیمی ایران بود که در پلی معلم داشت و مدرسه داشت اون درس میخوند در تحصیلات جدید میخواست بکنه آمد به اروپا آمد به اروپا و در همین پاریس نهزار مثل هفت بود که آمد به اروپا برای تحصیل آمد تنها آمد آمد به پاریس در مدرسه سیانس پولیتیک پاریس اینجا لیسانس سیانس پولیتیک گرفت سه سال یا دو سال دور سیانس پولیتیکی تمام کرد دیپلوم سیانس پولیتیکی گرفت و به قدر زیاد کار کرد که ناخوش شد حتی یک مسلول شدش حتی یک سیز روی ریش یکیش خراب شد که مجبور شدش که از اینجا یه پرستار هم خودش برداره بیاد به ایران با پرستار شما به ایران یک چرخ ایران موند و استراحت کرد بعد دو مرتبه این دفعه که آمد اروپا با خانومش که مادر من باشه 
با بند خودم با بچه ها اخویم و با همشیرم با همریه آزم اروپا شد به تحصیل، ادامه تحصیلات این دفعه دیگه به پاریس نمیتونم پاریس هوای بعد خوب نیست و به سویس و به نوشتل شهر نوشتل بخش سوم تحصیلات تکمیلی دکتر مصدق در سوئیس در شرنوشتل پدر من و مادرم من هم وقت اونجا با همراهش بودم باش بودم در اونجا تحصیلات حقوقش شروع کرد وارد مرسی حقوق شد لیسانس حقوقش رو گرفت دکتره حقوقش و لیسانس دکتراش رو گرفت تا 1914 که تزش رو نوشت در سیز شیعه تستمان اندرا میزولمانت یعنی شیعه چیز وسیعت دستیت در حقوق اسلامی مخصوص زنها زنها چه حق ارسی دارن و این رو تیز خیلی مفصلی بود که در سویس نوشت و در 1914 آزم ایران شد بخش چهارم فرزندان دکتر مصدق پدر من رو هم پنج تا شش تا بچه داشت که یکیش در خود نشاطی که ما اونجا بودیم در سوجو فوت کرد اونجا دفنش کردیم پنج پسر بودش بزرگترین بود نه بزرگترینش دختر بود که خانم زیا اشرف بیاته که زن بیا دو پسر عمه خودش شده خانم بیاته است که الان در سوئیس هستن دومیش احمد مصدق احمد مصدقه سومیش خود من هستم سومیش خود من هستم چهارمی که یه پسر بود که در سوئیس مرد از دیران دنیا مرد به سوئیس مرد و سوئیس هم در نشاطر هم دفنش کردیم چند سالش بود اون بچه بود در سرخک در محمد زاتوریه کرد مرد بعد بعد از اونم بعد از من هم در 1900 دوازده ریزه بود که به ایران آمدیم یه دختر پیدا کرد که منصوره متین دفتری بود مادر هدایت این هم بود بله این پنج دوباره یه بعد از اونم یک دختر دیگه همه که خلیجه مصدقه اونم الان نید از سویس دردیم بیمارستان در تحت مالیه اینجا هستش این پنج دو بچه که از این مونده همین هستن من خانم زیاهشف بیاد همسر کدوم بیاد شدن همون که نخواست وزیر بود؟ نه برادر اون برد سامسوزان عزتالله خان بیاد بله سامسوزان بیاد عزتالله خان بیاد بود بله بعد وارد کار متولد چه سالی هستی؟ بعد خودم 1907 همون سالی که مشروطیت یعنی یک سال بعد اتای مشروطیت ایران یه سال بود که مدفعی اینجا مشروطیت داده بود که بله ما تو دنیا آمده بخش پنجام بازگشت دکتر مصدق از سوئیس به تهران 
که پدر من اومد به تهران اول کاری کرد وارد وزارت دارایی شد چون سابقا هم بچگی بچگی بود در وزارت دارایی کار میکرد قبل اینکه بیاد به اروپا مصوفی خراسان بودش در وزارت دارایی کار میکرد و عهد اون محمد علی شاه بود یا مدافعین شاه بود محمد علی شاه در وزارت دارایی کار میکرد بعدا مثلا رفت وزارت دارایی این فری در اداره تجهیز حوالجات بود مدتی بعد یواش یواش من ترقی کردم من چون معاون وزارت دارایی اون تشکیلات بزرگ وزارت دارایی رو داد که به ذرش همون توی مخالف مخالف خیلی چون خواست بیجر کم بکنه فشار پول دولت کمتر بکنه یه حقوقا کم کرد هم بخوری بد کرد به عکس اینا که حقوق مردم زیاد کرد همین داگوز رو درست کردن اون برای خودش چیز کرد اول کاری میکرد از حقوق احمدشا کم کرد از, از حقوق احمدشا کم کرد دربار در نمیخواد اینقدر پول میخواد شکار کرد پول نداره باید حقوقش بیجش تعادل پیدا کنه از حقوق احمدشا کم کرد حقوق وزرا کم کرد از تمام اینا حقوقا که همه به خود دشمن کرد و بعد هم خب البته دشمن ها زیاد بودن افتادشتن افتاد و بعد هم شدش تا 1920 بود که آمد در اروپا بخش ششم رفتن به اروپا و بازگشت مجدد به ایران من, من همیشه با پدر مادرم با هم بودیم من بردم هم بچه بودم کوچیک بودم من بردم به ایران به خود شدم اما اونا دیگه اینجا موندن در سویس موندن در سویس و چیز کردن تحصیلات دست میخوندن بسی افتدایی میرسن دست میخوندن تا که پدرم دید که اینا هیچ زبون نمیدونن آدم مذهبشون نمیدونن چی چی ندارن اینا رو جفتشون رو به ایران برگردن به ایران و هم موقع بود که قرارداد 1919 وسوزوله با داشت امضاب شد که با انگلیس ها امضاب شد یه پدرم هم موقع ایران آمد بیرون که انقدر چی شده بود که حتی میخواست تک تابعیت ایران بکنه که اگه با ایران میرفت زیر نفوذ انگلیس خیلی ناراحت بود از این قسمت تا اینکه بعد آزم ایران شد با اخویم مهندز احمد مصدق و زیارشان مصدق آمد بیر به ایران نمیخواست اول بیر به ایران مدتی میخواست در همونجا بمونو کار کن در همونجا کار حقوقی بکن در دفتر مسیو پتی پیر مسیو پتی پیر که پدر این پتی پیریس که رئیس جمهوری سویس شد حل نشاتل بود بعد بمونه کار بکنه دیگه دستویس بمونه اصلا کار بکنه دیگه نشدش بعد کابینه وسطوره که سقوط کرد پدر من مشیر دوره و در اون مشیر دوره پیرنیا اون نخوز وزیر شد اون خیلی جمعه به پدر من اراده داشت دوست داشت پدر من وزیر علیه کرد از سویس احضارش کرد به ایران وزیرش باید بیگی با ما با هم همکاری کنیم پدرم آزم ایران شد و با برادرم و خواهرم و اینا رو اوور بیدن اینا هیچ کلومشون تردی چند ساله دیو کلی بچه بودن دبونشون فراموش کرد فاتح حرف نمی زدن میخواست اینا بیاره دوشون یک ایدوکیشن ایرانی و مذهبی ایرانی بشون رو بده و با برادرم و خواهرم از راه اسلامبول و تفلیس و بادکوبه آزم ایران شدن درست درست بعد از جنگ بود بلافای بعد از جنگ بود آمدن حتی تا تفلیس هم آمدن در تفلیس مجموشان بمونن برای اینکه روس ها انقلاب قفه شروع شد انقلاب روسیه قفه شد و تمام پل های راهن رو ترکونده بودن قفه و راه ایران به کلی بند شد ما در تهران انتار جیم بعد تا بادکوب و کشتی وارد ایران بشه که نشد 
نتونست بشه و در تفلیس موندگار شد یک ماه در اقامه که در تفلیس و در همونجا خواهر من تیفوس گرفت تبع مطبقه گرفت تیفوس مجبور خواهر کسارت خواهر 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 در چیز تفلیس که نمیتونه به ایران بیاد مجبور شد دو مرتبه برگشت آمد به اروپا برگشت اون مبلجن خیلی سخت بود کشتی پیدا نمیشد ناحت بود آمد به اروپا یکی دو سه ماهی دو ماهی در سوئیس موند و در سوئیس از سوئیس حرکت کرد از راه بمبایی از راه بمبایی آزم ایران شد آمد با کشتی آمدن از راه هندوستان بود با کشتی آمدن به بوشه بندر بوشه که شد پدر من با اخویم و خوهرم بودن اونجا کارگزار بوشه یمین اسفندیاری بود یمین مالک اسفندیاری کارگزار بوشه بودش از اونجا هتل نبود منزل یمین مالک اسفندیاری از پذیرایی کرد تو قدیم کارگزاری بود در ایران سیستم سید نبود کارگزار داشت حد هر کجایی مثل کاری بود خارجه رو میکردم چی بود سابقا بعد در بوشه که رسیدند اونجا پنج شش روز در بوشهر موندن اتفاقا یکی از حکایتی که خیلی بامزه است در بوشهر که رسیدند اونجا یه روزی پدرم رفت بردر و خواهرم گشود منزل یمین سنجاری اونجا بعد رفت بودن دیده دیده بازی ده اشخاص من دیدنشون بودن بازی بکنن و خواهد دیدش که یه بشقاب خورما و یه بشقاب تخم مرگ اوردن گشتن اونجا و یه ساعت یکی از این تجار بوشهر خیلی آدم دو ساده ای بودش این با یه ساعت کهنه ساعت کهنه بود گفتون که بله ما شنیدیم پسر شما از سوئیس آمده و این ساعت من خراب شده حالا بعد از 16 تا 17 تا بودش 16 تا بودش این ساعت رو تعمیر کن درست بکنه چون سوئیس آمده این ساعت درست تعمیر کنه عجزش هم این یه بش خرماست و یه اختم حالا بردارم هم که از سوئیس آمده خرما کم خورد تمام خرما رو خورده بود اون تعلیم درست بکنه پدرم فرستاد دو مرتبه خرما خریدن و تخم خریدن گوشن و با نهایت خجالت پس دادن به حساب که آقا این دیگه الان بچه متوسط نگذاری میکنه ساعت سازی اطلاع سازی نداره بلکه یه حکایتی بود که دوستش بعد از اونجا آمد به شیراز آمد به شیباتو میل آمدن به شیراز در شیراز موقعی بود که فرمون فرما فرمون فرما والی فارس بود و خیلی هم مردم ازش نارزم بگه خیلی اخازی میکرد مردم پول میگه وضعیت میگه مردم مردم فرمون فرما دایی پدر من بود رسید به شیراز و مردم ریختن دور پدر من که شما والی ما باشی والی فارس باشی پدرم با یک چیف دزی چیزی آمد و فرمفرمان احضار شد به مرکز و آمد طرف تهران و پدر من موند در شیراز والی فارس شد هفتم والی فارس شدن دکتر مصدق 
خالی فاز شده و ما در تهران انتظار داشتیم که اینا بیان برسن به تهران برادر ما خواهرم همراه فرانفرما کرد که شما اینو ببرید تهران همراه خودتون برید اونجا تحویل خانواده ما بدید خودش در شیراز موندش رابطه شو خوب بود با فرانفرما بله خوب بود دیدم بخاطر خواهر دادش بود دیگه باجی من خیلی خوب بود تا اینکه البته پدر من هم عقیده فرانفرما نبود سیاسی به کلی مخالف فرانفرما چون فرانفرما یه آدم به خصوصی بود اما پدر من اون اخلاق اون نداشتش به عکس فرانفرما که همیشه قدیم سابقا رسم بود که حکام که وارد می شدن در هر جایی که می رفتن حاکم می شدن اولا یه پول به شاه می دادن پونسد اشرفی هزار اشرفی به شاه پول می دادن که یک حکومت رو بگیرن وقت می دادن حکومت اون پونسد اشرفی در حد دو روزه پیشکش می گیرن رفت بود که مردم پیشکش بدن قالی چه می دادن جنت هر چی بخواد پول پول دادن برای حاکم رفت اون پیشکش می دادن و پدرم وقت رسید دید هی پیشکش بدن گفت آقای چی بودی نه من چیزی همه برگردون تشیرازی هم احالی فارس تجربه که چطور ممکن یه حاکم پیشکش نخواد ما پیشش رو نمیخوام حتی یه روزی پیشکش یعنی چطور خب لو وقت پیشش میدادن رو انتظاراتم داشتن یه خود پیشش نمیداره که ولی رسم بود قدیم مثلا هر یه حاکم که میرفت مثلا یه جو حکومت می والی والی میشد چون الان 4 5 ایلف جنرالش که فارس بود و خراسان بود و آذربایجان بود و و کرمان 4 5 ایلف بزرگ بودن یه حاکم میرفت اونجا با همون پول پیشکشی بار چند تاشو میبرد اندوخته چند تاشو پیشکشی میکرد حتی یه مقدارم به شاه در تهران روشه داده بود اما رسم قدیم بود این حاکم بود که بیروشه بیچی مفت مسلم دوزه نیست با یک کیف دستش و اتفاقا طور بود که یه روزی به خاطرم در شیراز یکی از این چیزها آمده بوده یکی از این آقای نمیدونی که چند لیمو شیرازی دو سه لیمو داشت بود اینا میخوام پیشش پیش بشم این لیمو شیرازی عمل نداره محمد محمد خیلی متشکر هستم بخش هشتم کودتای 1299 و استعفای مصدق ما از تهران آمدیم به شیراز مادرم و من و خواهرم و منصوری متین دفتری و اینها و با مادرم آمدیم به خبیم و خواهرم همه آدم شیراز شدیم وقتی رسیدیم به شیراز پدرم گفتش که من استفاده از چی اومدین شما اصلا و چطور استفاده چی شده و بله در تهران کودتا شده سدی آمده روی کار و انگلیس ها هستن که اون نقشی که میخواد در ایران بازی کنن به وسیله اون قرارداد 1919 لورد کارزون با ایران خود بده نمیخواد اون نتونستن اون نقش رو بازی کنن حالا یک سیستم دیگه به ایران آورده که یه شیه فرم دیگه که بسید اسمی سیدزی ها یه مکنی روزنامه نویسی گمنامی بود که روزنامه رهده می نویسی سیدزی ها یا سیدی بود یا سیدهای چیزی بود مهم دیدم این آوردن کردنش رئیت و وزرها و 
استادیوم امر کرده بود که من تمام ایان اشراف رو گرفته بودن در اصل حبس کردن از این وسط دیگه رضاخان درآمد که اون که چرای مفصل تو کتاب چیز نوشته کتاب ایرون سایت ایرون سایت که میشه نوشته رضاخان این وسط درآمد و بخاطر مخصوص اوردن دولت رضاخان روی کار بود رضاخان اومد و که رئیس کل قواش فرایز وزیر جنگ و رئیس کل قواش شد پیرامند شیراز بود یه ما که ما تورا بودیم دست هم کودتا شده بود کودتا شده بود و سیزی ها مدود و یه ایان اشراف اینا گیرتون حبس کرده بود و سیستمش هم این بود که اینا حبس کرد که بعدا گفتم اینا همه رو میکشم سر اینا رو میبرم پیرامند در میرم که یه نفر که این وسط درامند رزاخان درامند که گفت نه دست به اینا نظری نظری اینا همه چیزی من هستن که رزاخان محبوب بشه مخصوص نقصه این بود که رزاخان محبوبش کنن یواش یواش پایی سلطنت شد درست کنن این نقصه انگلیس هایی بوده ایران پیرامند شیراز بود پیرامند برای اقتیاف برای سیزی ها کرد که من به هیچ وجه این دولت شما نمیشنستم این دولت انگلیسی است و من هیچ به هیچ وجه زیرباره این دولت یاقی شد خورده من به هیچ وجه زیرباره این دولت انگلیسی که در مرکز نمیرم که احمدشان گفته باشه 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 و احمدشان هم تصمیم کرده باشه من پادشاه مگی من زیرباره نمیرم و برداشت از همون روز که ما در هین راه که سفر ما از تهران به شیرا یک ماه بود یک ماه پونزر من تا اسفحان منزل منزل با دروشکی کالشکی بودیم یه اسب بود دیگه با از چهار ساعت چهار فرسخ چهار فرسخ مثلا بیشون تا بیس پنشیش کلومت هر رو میامدیم می تارسیم اسفحان پونزر رو سارو تارسیم به اسفحان پونزر رو اسفحان بود شیرا یه ماه یه ماه که ما تورا بودیم در سران کودسا شده بود ما رسیدیم به چیز رسیدیم به شیرا پیرم گفت شو با چی آمدی من استفاده دارم چی تو که بله من سیزیا بود باش مقالفت کردم و استفاده فوراند ورشو بود تگراف به شاه برای احمد شاه تگراف کرد و احمد شاه یک ماه گذاشت و جواب ما رو بده جواب تگراف در من بده بعد از یک ماه تگراف که مصدق سلطنه استفاده شما رو قبول کردیم و شما هرچی زودتر به تهران حرکت کنید که ما آزم تهران شدیم نهم دو خاطره از شیراز در بین پرانتیز بازگیرم در شیراز یه روزی نصیر محروم نصیر ملک پدرم و مار همه دعوت کرده بودش در باغ ارم چون باغ ارم مال نصیر ملک بود شیرازی بود که بعد فروخت به قشقایی ها فروختن اون تو دعوت کرد اونجا بعد یک مهمانی خیلی فصل رو به پدر من صحبت از گلستان سعدی شد نصیر ملک گفتش که جمعه روز مصدق از قام مقام پرسیدند که شیرازی بود از قام مقام پرسیدن که از کجا به این مقام رسیدی و برای که همیشه یک گلستان سعدی در آبداری دوتسی هم رو من بودش اجازه میده یک گلستان تقدیم آزاده بکنم پرم گفتید اگر خطی بشه نمیخوام اگر چاپی بشه خیلی متشکرم لطف کنید چاپیش دو سه زیار قیمت نداشت چون گفتن چاپی خیلی مکه قیمت داشته باشه گلستان چاپ نبود. وقتی گلستان خیمه اونجا گرفتیم از نسیم و از گلستان چاپی بود یکی از حرکت شیرازی این بود یکی این بود که یعنی سال بود که میونه قشقایی ها و قوامور که شیرازی میونه اینا به هم خورده بود یعنی امنیت فارس بسته بود به توافق اینها وقتی اینها هم مخالف بودن یه ناامنی در, در راه 
در شیراز تولید میشد که یک دامنه چه بود که وقتی پرنس حرفه دوله که نماینده ایران بود که در سازمان ملکی اومد راه شیراز بره با پسر ارباب که خسرو اومدن در راه دوزای قشقایی بودن نمیدونم یا روزای ایل قوام بودن ریخن تمام اموالشون چاپیدن اون پسر ارباب که خسرو کشته شدش و این است که همیشه ناامنی بوده شیراز و این فرما فرما از اینا هر کدوم نمیدونم چندین صد هزار تومان اون وقت پول خیلی بود از من پول به لیره طلا دو تومان 25 تا بود اون وقت قدیم اون وقت این فرمفرمایی مقدار زیاد دادن پول میخواست که اینا آشتی بده بده میونه آشتی بده پدر من اینا رو آورد در شیراز هر دوشون رو دعوت کرد در عرب شیراز همگی بوسیدن و دست دست هم گفتن آشتی جون دادش آشتی دادش آشیدارش چیز سولت دوله سولت دوله قشقایی یک سرویس قضاخوری تلا برای پدر من تمام تلا بود تمام خوش بود کارچنگال همینا فورا پدر پس اگه اینطور بکنیم من دیگه نمیتونم بکنیم دومان دومان به هم بخوره من دیگه باید نمیتونم پسشون دادش این سرکا شیراز ما بود بخش دهم ورود دکتر مصدق به اسفهان و رفتن به بختیاری تیار که مصدق سلطنه استفای شما را قبول کردیم و شما هرچی زودتر به تهران حرکت کنید که ما آزم تهران شدیم آز روز که آزم تهران شدیم در عرض راه یک گاری بود که مستقدمین را توش بودن و یک دیلی جان دیلی جان بود که اتوبیس های اون وقت که اصل میکشیدی با اصل میاد اینا اصل ورداشتن دیلی جان معلق رو زمین و دو تا نوکره ما یکی دستش کسی پاشتی کرد به خاطر این پدر من مجبور شد که بمون اونجا ما رفتیم در نسیر الملک بود نسیر الملک شیرازی بود قوامی به اسفامی شد نسیر الملک شدم خیلی معاون پدر من بودش این نسیر الملک یه دهی داشت از سیدان نزدیک سیوند در رایش پشت نزدیک هشت فرطقه شیراد ما رو گفت شما بید به سیدان بمونید تا این نوکر را برن به بیمارستان گشت گرفتن پاشون خوب بشن اینا بعد شما آده پیدر میگو تا اینا خوب نشن من نمیتون نوکر کنم بذارم اینجا برم اینا رو همراه خوب باید وابسته من با من باشن اینا رو همه رو منتظر شدیم در یه ماه ما در سیدان موندیم در سیدان با و از اونجا یواش یواش منزل به منزل آزم اسفان شدیم اسفان که رسیدیم در دروازه اسفان وارد شدیم یه بختیاری آمدش جلو اوتومیل ما حاکم اسفان سردار مادشم بختیاری بود سردار مادشم بود اسیلی بختیاری بود از دوستان پدرمان حاکم اسفان بود سردار مادشم یه کاغت بر پدرمان نوشته بود که ما بعدا فهمیدیم منفهمیم که الان از تهران حکم دستگیری شما رو ساده شده که به شما رو حد شده کتبسته بگیرم عربونه تهران تو کنم بدم دست سیزیا بدم سیزیا وقتی دیر پدر من اینطور باش بی اعتنایی کرد و بی احترامی کرد بهش حتی دشمن خونی پدر من شده بود به وسیله حکم سردمونسی بخواد پدر من بگیره من شما رو شما مهمان ما هستید الان من یک نفر بختیاری میفتم به جا شما از اینجا برید به چیز برید به بختیاری ایل بختیاری اونجا مهمان ما در ایل بختیاری برید بلا ما مهمان ما هست که پدر من از همونجا با اتومبیل گیه اتومبیل کچیک داشت پدر من از بنبایی خرده بودم با خودش با شوفورش و با خودش و با اون بلد بختیاری آزم چهار محال شدن چهار محال قهوه روخ و چهار محال بختیاری اصلا به بختیاری اما که خانواده بودیم آزم تهران شدیم رسیدیم به کاشان هر دو تورا میرفتیم ما رو میگشتن پولیس ها و جاندارما دیگه میدن دکتر مصدق کجا همراه ما نیست کسی نیست حتی خانم بودن میگشتن میدن چادر کرد و چه جزیده قادر جروشه پیدا نکرد بعد رسیدیم به قوم 
رسیدیم به قوم که رسیدیم شب عید نوروز بودش نه عید نوروز بود. قوم رسیدیم مادر بزرگی من که مادر پدرم باشه در قوم منزل داشت اونجا بود عمر تو منزل رو موندیم و دو سه روزی که موندیم فورا تهران خبر رسید که سزیا فرار کرد و رفت و به هم خود دور سزیا و سزیا رفت سیستم به هم خود و رضاشا موند رضا خان موند رضا خان وزیر جنگ بود یا شد فرده کل قواش شدش رضا خان اومد تمام اینها رو یکی حبسی ها بود آزاد کرد و اگه یک مو از کم بشه من پدر تو در میان بزید زیاد زیاد فرار کرد رفت این رضا خان در تهران بود تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید جنرال انگلیسی که معموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها دجبانی ها و وزارت خانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود حکم می کنم ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شعون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم پای این اعلان امضای رضاخان بود فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی حکومت قوام سلطنه شد رئیس وزرا بلافاظه بدرسیزیا قوام سلطنه پدر منو کرد وزیر دارایی وزیر دارایی کرد وزیر مالیه کرد و که پدر من آمد به تهران پدر که آمد به تهران دو سه روزی موند و اون موقع هم بود که محتشار مالی انگلیسی بود که انگلیس ها خودشون بخواستن ایران تحت لمایه کنه انگلیس اون موقع لورد کارزان بود که باید ایران تحت لمایه کنه خوشون آرتش ایران و مالی ایران هم بخواستن انگلیس ها دست بگیرن که از دو چیز رو روزی مهم ایران بود و یه نفر شیزو که پدر من زیر بارک نرفت که در تو کابینه گفتن استفا کرد اومد بیرون بخش یازدهم مخالفت با پادشاهی رضاخان و رفتن به زندان تا بعد از اون دو مرتبه یک کابینه دیگه اون انگلیسی که رفت قوام سلطنه دو مرتبه دیگه خود وزیر شد یا یادم یا مشیرده بود که شد پدرم شد دو مرتبه وزیر دارایی بعد وزیر دارایی شد که اون تشکیلات وزارت دارایی داد و مفصل و بعدم وکیل مجلس شدش از دوره سوم بود و چهارم بود که پنجم وکیل مجلس بود در دوره پنجم مجلس بود که رضاخان باش رضا خان شد کاندید رضاشاهی شد و اول مجلس رهبری که پدر من رهبری شد اون نطق قضایی مفصل بود که در مجلس بله قرآن قسم بود که من هرچی میاد روی وقتی زندم نظر کیز ندم اما نمیتونه رضاشاه همین پادشاه باشه و چیزی بشه خیلی رئیس قوا باشه و خیلی بهش حمله که به رضاشاه و از همونجا قرآن بوسید از مجلس اومد بیرون به کلیمان بیرون فرد نمیخواست و حتی پنشیش نفرم بودن که با پدرم بودن اون روز اصلا روزی که رحاظ رعی به رزاشا بدن 
پدر من رفت اینا نمیخواستن بیا من انطلاق کردن رفت تو منزل مشیر دوله که بعدم با مشیر دوله و محترم ملک اینا خیلی منش خوب بود مصطفی مالی که پسر عموزادش بوده به اونم اینا خیلی خوب بود رفت اینا آقا شما چرا نمی مجلس توپچیر هر وقت تمام سال پول توپ حقوقش میگیریم روزی میخواد توپ بندازه به در حالی که موقع توپ بنداخه در میاد کجا میری شما چند سال حقوق گرفتم مردم از دولت گرفتین حالا که موقع وجود شما لازمه در مجلس باشه کجا میخوای بیت و اینا رو وادا کرد که اوردن و چی بودن که پنج شش نفر هم الان زمین نشد شش نفر کسایی بودن که مخالفت کردن اجوان پیدا مخالفت کردن و از اون وقت هم از سیاست کنار رفت و در منزل بود و مطالعه میکرد و به کار رفت به احمد آباد دهیدایی در ست کلومتی تهران که یه کوچیکی از احمد آباد که اونجا چیز کرده احمد آباد سراحت میکرد و مشغول رسیدگی به کار فلاحت و این کارا بوده معاش زندگیش اونجا میکرد چون پول نداشت اونجا از همون آیدی همون ملکین رو زندگی میکرد میخورد و بود داشت چه زراحتی بود اونجا؟ اونجا زراحتی گندم بود چخندر بود مثلا پدر میگرد میگرد اونجا برای کرج و برای کاخنه قند کرج یه جایزه گوشه بودن که هر کی بهترین چوغندر بدن بهترین جایزه گرفت جایزه بهترین چوغندر اون درست کرد درست اینجا دروش بود خیلی کود دادن و سیکر بدن من همیشه در دهی که بود در این مدت سنگاه نه در این مدت که برادرم که مادرم تهران بود برادرم هم که وزارت راه مهندس بود وزارت راه کار میکرد خودم تبابت داشتم مریض کنم بیماتان نجمیه که موقف مادر بزرگی من بود اونجا داره میکردم و اونجا داشتنش کردم تنها بودن اونجا در رفت تکی تنها بودن اونجا با یه نفر کلفت بود تنها با هر جمعه به جمعه هر شب جمعه ما میرفتیم اونجا پر بدن هفته مرتبه میمیمیم میامدیم و بالاخره بعد چندین سال که گذشت همین اوا قبل از فوتش صحبت چیز بود گفت که من فقط کار کردم شامنه ها رو مفت خوردم خوینده فقط کار کردم چون هر چی داشته شده خرج میکرد و ایجاد کار برای رایا میکرد مثلا قنات آب نداشت قنات زیاد میکرد آب کار پیشکار قنات زیاد میکرد خرج میکرد خرج میکرد بانک دومتری بیداد قنات را آب را مینداخت موقعی که رایا کار نداشتن اینا برای که نونی به اینا برسونه تو نهر میکردن درخکاری میکردن کسی به اینا به این رایت را بیشاره برسونه برای اینا همام درست کرد در اونجا مدرسه درست کرد این مدرسه درست کرد تحصیلات رو هر منده سه کلاسه چهار کلاسه ابتدایی بود به مخصوص هم من اینجا تمام بچه رایا رو اونجا معلم طالاقان طالاقان معلم طالاقانی بود اخوند طالاقانی اونجا استفاده کرد اونجا اینا درس بچه‌ها میدادن من دیدم خود این بچه سواد زیاد میگن وقتی رایشو میذارن اسم کی اون کی مینیسن بدون کار میذارن که تو صندوق میذارن کیه مثلا اینقدر چیزا شده که بتون رای بینسن و اتفاقا اونایی که بچه‌ای که از قدیم پدرانه بزرگ کردن بزرگ شدن الان خیلی خوشخطن سواد فارسی قدیمی شون خیلی خوبه در اداره مدارات هم خیلی ازشون استفاده می‌کردن بعد اینا اون وقت شبای جمعه که شما داشت مردین به احمد آباد آیا برایشون روزنامه یا همیشه همیشه می‌فرستید قاصد بود چتر می‌برد روزنامه همه چی کتاب همه چی همه چی خیلیاتون هست که ایشون اظهار نظری راجع به اوضاع مملکتی در این دوران اوضاع که همیشه بود که والا فعلا که زندگی دست سیزاد دست خود یعنی خارجی ها به وسیله رضاشا اینجا اداره میکنن و من که دیگه دست ما کوتاه کردن از کار و مطالب که تا به انتظار که یه روزی دومت به برگرده بیاد تهران
آیا هیچ کاری رضا هم بود که ایشون بپسندن از فعالیتایی که رضا شاه میکرد نه نه همیشه نه 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 فقط فقط از از, از وطن پرستی رضا شاه خوشی به من بگه رضا شاه خب خیلی نسبت به پسرش خیلی چیزه بودش یه شخصیت داشت از قدیمه و شخص تاثیر نکرد یه شخصیت داشت که غیرتی داشت که پسر نداشت خلاص فقط این فقط ولی ها فقط یه چیز بود که در همون موقع رضا شاه اواخر زمان رضا شاه بود یه روزی آمدن چیزی پدر منو گرفتن و بردن به چیز به حبس چرا چی موجب شد؟ هیچ چیه لش منش هیچ کس هم تا امروز هم کرد ما نفهمیده در چی بودیم آمدن پدر من گرفتن روز پنجم تیره هزار و سی یه سال قبل که داشت رو بره بله هزار و سی بود داشت رفت بله نوزده بود یه روز پنجم تیره آدم در شمران حوام گرم بود آمدن پدر من رو گرفتن و بردن پدرتون در شمران در شمران باغ اجاره کردیم در شمران بودیم ما پس از زحمت آباد بودم تهران اومد تو تهران بله ما تهران بودش اونجا و در اونجا چیز کردن در اونجا اومدن پدر من گرفتن و بردنش به چیز بردنش به شهر بانی هیچ فرمیش چرا هیچ حتی کتاب کتاب مثلا چون تمام کتابخونه چون هدیه کردو به دانشگاه حقوق چند سال پیش همین کتاب درسی خواهر کوچیکی هم که همین خواهرم که الان اروپا در مالدیو است همین خواهر کوچیکی من باش بود اصلا این خواهر کوچیکی من موقع دنیا آمد که پدر من از سیاست کنار رفت اینکه صبح تا غروب تو خونه با این دختر با این بچه مشغول درس‌ها اینو حاضر می‌کرد کمکش باش مشغولیاتی براش بودش بچه و خیلی علاقه پدر من داشتی بچه خیلی از ماما که بچه بودیم پدر من سر کار بودیم پدرم پدر من شبه هم نمیدیدیم اغلب اوقات ما صبح بیمتیم مدرسه دیر بیامد آخر شب و صبح زود هم میرفت کار سیاستش ما پنج روی دفعه پدر من نمیدیدیم موقع بچه بودیم اما دو خواهر من دو زانوی پدر من بزرگ شد در دروس شو حاضر میکرد باش کمک میکرد اینا خیلی بهش علاقه داشت این خواهرتون این پدرم بردن به حبس و عهد مختاری بود سرباز سرباز مختار بود پدرم بردن به حبس شهربانی یه پونزه رو نگهش داشتن تمام کتابشم توقیف کردن و اومدن بازیه تو خونه هر چی بود برداشم بردن بعد حتی ایدم یاد دیگه اون پسر جوانه که بازدست بودش مال شهربانی بودش یه جوانه که بودی لیسانشه حقوق هم بودش این آمد دو گفتش که یه کتاب پدرم داشتش که اونجا یه دموکرات زنده تشکیلی همچین بود قدیم دوره مشروعه بود حضور زود این کتاب جمعش کنین خامش کنین اگه کتاب گیری برن 20 سال حبت از رو می نیستن حفظش کردن و بعد از پونزه روز آمدن گفتن که شما خود سرپاس مختار بود و روحتای شهربانی همه نیسته بودن و پیدن بودن تو اتاق چیز اتاق شهربانی شما هم تشتش؟ من نه نه تو حفظ تو داخل شهربانی بود سرپاس مختار موقعی بود که یه موتای اقتدار و قادم کشی و که این دار میدانید تیموساش دارن خفه کردن سرداراتت رو کشتن و خامبه به وقتیاری رو تو دیوار گچ گرفتن این همه موقع خیلی تمام کسابت کاریه که عهد رضا شاشد اون موقع بودش 
پدرم گفتن بودن اونجا میگفتن که بله شما حسب الامر رئیس شهربانی با بعد تو میگی شهربانی دوردست ولایات پدرم گفت بنده نمیرم برای اینکه تا به حال شما وظیفه من مشکوک بودید قانونن 15 روز وقت داشتید مطالعه کردید خونه من گشتید زندگی کردید بازپرسی کردید اگه گناه من پدرم میگه گناه من چی سر من ببرید من بی گناه زیرباری چی نمیرم مگه کت من برید به زور من ببرید برای من خودم نمیرم نخواهم رفت و حتی همونجا بود که یه عکس رضا شام برای سر این رئیس شهربانی بود که پدرم روش کرد به گفت که سعدی علی رحم سعدی علی رحم فرمود از شعر سعدی گفت که عزه بر دست زیر دست آزار تا که بماند این بازار یه شعر بود که بعد آخر میگه تو که مردم آزاری مردن از به که مردم آزاری هم چیزی شد که اینا از چین داری شهر تمام زرچه اگر بگه چطور همچی جوهایی که همچی حرف بیدن به اون اقتدار رضاشو حرف بزنه این روایات سنگاه چجوری شنیدید؟ خود پدرم تحریف کرده بعدم بعدم تحریف کرده و اصلا خود اون شهربانی ها رو تحریف کرده یه همچی شده گلستان سعدی باب اول حکایت شماره یازده ایزه بر دست زیر دست آزار گرم تا کی بماند این بازار به چه کار آیدت جهان داری مردند به که مردم آزاری و یه روزی آمدن و پدر من به زور اتومبیل ما رو گرفتن شفر با شفر خودشون پدر من انداخن تو اتومبیل رو هم روزی بود که خواهر من خواهر کچی که من میرستن قضا برند پدر من به شهران قابلمه و قضا باش میبرن دید که پدرم لوله کرده انداخت نمیخواد به زود کتر تناپیشی کردن و انداخت تو اتومبیل رو ببرنه بردنش این شکی بزرگی به خواهر من داد چون روی داد چون روی داد از اون وقت خواهر من دیوانه شد اجاب از اون دیوانه شد هنوز هم هست هنوز هم دیوانه شد این شکی روی شدید به خواهر من داد خواهر من دیوانه کرد خواهر من دیوانه شد و همیشه همراه خودش یه سه دوای داشت دوای سردر دوای خواب داشت دوای تو بسکه نداشت سه چهار پنج شد این لولو دوای مثل که همه رو خورد همه رو خورد چون وقتا هر که میبودن به خاری ولایات میکشتنش مثل مدرس بودن کشتنش نصرت دوله بودن خفش کردن از امنان گفتن که میبرن که من که رو مرگ داره میبرن بذار خودم به دست خودم خودم چرا رو دست اینا کشته بشن تمام بیو شده بود دیگه بیو بکلی بیو شده بود بیو شده اوتومیل بود میبردنش رئیس شهربانی اون وقت اتفاقا خیلی مرد خوبی بودش اون که همراه رئیس شهربانی زایدان زایدان قرار بود که این با اوتومیل ما میره پدر من ببره در بیرجن تحویل زندان جو بده خوشم بره به زایدان اتفاق خیلی مرد خوبی هم بود بیدی که حال پدرم به هم خود مرده همین تورای خوردوتو میرفتن در مثلا به شاهرود نه پدرم دیگه نبز نداره به کلی نش یخ کرده افتاده تو داره میبیره فرن اتصال شاهرود جا رایسی بهداری رو آوردن دیده نگو داره نبزن حالش خوب میتونه یک آمپولی بسیدن چیز کردن نگو که این تمام این دوایی خورده بود خود نخواد بمیره تمام اون پیچ و پیچ مشهد که نفتن فیروز کو تو بیجا بیجا حالی به هم خود قی کرد حالی به هم خود بیهوش بود قی کرد 
تمام سمار غی کرد یا غی کرد نمود اما یه حالت رخوت و بیهوشی شدید داشتش یعنی نبضش به کلی سقوط کرد خیلی پایین بود یه آپولی بزنن تقویت یه دو سه روزم در ارزانیت تا بودن به مشهد مشهد که رسیدن اونجا رئیسش رئیسی بهداری زندان خوراکی که نمیشه میمیره ای بخوای بمیره میمیره اما نباید ببرنش نیاشش در زندان مشهد یک دو سه روز یه حالش بهتر شد از اونجا بردن به بیرجند بردن به بیرجند انداخنش توی اون آقای رئیس شهربانی که همراهش میرفت که محمول بود که پدر من در بیرجند بذاره خوش بره زاهدان اون گفتش که محبت کرد در اتاق صاحب منصب کشی که اونجا خالی کرد برای پدر من که اونجا باشه تو زندان عمومی نره و پدر اونجا بودش اونجا بود تک در اونجا مونده بوده دکتر اون زندان که الان میبیدش احوال که میپرسید به پدرم گفتش که پدرم گفتش که یک چیز من بده من بخونم یک چند بیچار بیچار در یک چی نخونه چکار نکرم کتاب تب داری یا نده که پدرم دوست داشت که کتاب تب فرانسه داشتون دکتره دکتر بیچاره محبه کتاب تب شده پدرم داری محصول بود خوندن بود که بعد بودن که پدرم داری تو دوازده هم وضعیت دکتر مصدق در زندان بیرجن کتاب تبیه داشته مشغول اینا تا یه روزی در تهران ما هر چی کردیم با سرپاس مختار ارتباط پیدا کنیم نمیشه نشد یه روزی روز چارده هم مرداد بود جشن مشروطیت بود در میله شورای ملی هموزاد من یخی سرپاس مختار گفتم آقا من پدرم میخوام ببینم حتی گفت نه نه نباده شما بدون جا گفتم نه من نمیخوام برم تا اجازه ندی نمیرم اما خب بالاخره من خب ببینم چه کجا چطور حالش اینا گفت نه و چون نرید تو بسیار خوب از همونجا که مجلس آمد بیرون و روز چهارم مورد میره دفترش تیاف کنه به چیز به رئیس شهربان اونجا که دکتر مصدق اگه کسی نه دکتر مصدق ببینه اگه کسی دکتر مصدق ببینه اونجا غریبه باشه به دکتر مصدق ببینه شما به اشد مجازات تنبیه میشید رئیس شهربان اون محل هم اینقدر ترسو بود دید که حال دکتر مصدق بودن توی تو زندان باشید تو اتاق چیز گشتنیم بالا اما جلو پلاس پدرم جمع کرد بود اینداخش تو چیز تو زندان عمومی رفت زندان عمومی دیوارش نتر خیز بود و اونجا پر شپش بود یک کتافت در زندان تهران چی بود زندان ولایت باشه پر شپش بود و کتافت اینا با یه ده ده هفتن توی اتاق بودن یه دوتا یه دکتر افغانی هم بود که بودم با باید چی از سهد افغانتان و ایران جا گرس بودن چی نه اونم تو حبس اینا این نسبت هم آدم چیز فهمتر با پدران صحبت میگه را قرار گشتونه که هر کنون آزاد شدن اقدام آزادی اقمویگی بکنه هیچی خیلی بعد از حبس که آمد بیرون پدرم تقیل کنید من حالا آمدم هیچی هم یه کمکی من بکنم من مطب باکنم تو کار بکنم بخش سیزدهم از خودگذشتگی خانم روزبه ما برای پرسا پزشکار بشته اونجا نداشتن کسی بره تا اینکه بالاخره من یه خانومی بود که این پزشکار خود من بود در بیمارتان نجمیه پر من کار میکرد یه خانوم بود به خانوم روزبه این خانوم روزبه 
مرام چی داشت مرام آزادی خواهی داشت یعنی مثل جبه ملی بوده ما چی نبوده توده ای باشه چون حالا در عهد شاه اگه جبه ملی بوده اینا توده ای هست اتکی تودهش بشن توده نبود بیچاره این گفتش که من میرم من دید من خیلی ناراحت چون من اون خانم من خودم آورده بودمش پزشیارش کرده بودمش کاری یادده بودم واسه حقوق درست کردن تو مرسون کار میکرد این چیز رهین منت من بود نخواست بخواست جبران کنه این خانم خسرو روزبه هم نسبت داشته؟ نه 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 این خانم میگیم اون دید من خیلی آدم تحقیل ناراحتم بود چی شدن دکتر شما چطورم در حال پدرم تو شدن نمیتون گفت من خودم میرم این رفت آفترم شد رفت رفت بیجند برای شهرمان حضور که ما بشهدی شما رو میده بلده متدد که شما حبسی بشید که من حبس میشم آدم حبسی بشم میام و رفت تو حبس میشم رفت تو حبس رفت تو حبس اونجا پل بدن بود و اون هر روز شیبیش ها بدن من میگو شیبیه سرش بالا میرد یک چه تا کمر پاش تمون فلج شده بود تو روتوبت اینا و خیلی خوابید و خیلی داشت حال خیلی بد داشت چهارده هم موسیو پرون و آزادی دکتر مصدق بعد در تهران هم این موقعی که پدر من بیجن بودن موسیو پرون بود عروفاقی مدرسه سویس شاد سویسی بود عروفاقی اون بود که آمدش به تهران بودش با شاهم تهران از مدرسه این موسیو پیرون خیلی مدرد جنگان خوب بود چون من خودم 16-17 سال سویس بودم از درم سویس کرده بودم طبیب رسمی سفارت سویس بودم در تهران طبیب معتمد سفارت سویس بودم اینه با من خیلی دوست بود اینا خیلی جدید این یه رو چی شده شد سویس هم دیگر دیده بود این؟ نه من در تهران شاید نمشه این آمد رو در تهران و با من آشنا شد من طبیب رسمی سفارت سویس بودم طبیب ناخوش چه جور آدم بودین پرون؟ آدم بود خیلی ساده بود ساده بود و ولی نسبت های سکسی هم میزنه که با شاد داشتید دروغ باره و خود جون جون نداشت کاری بکنه در این دماغ جون چطور میزنه یک گرنگورو با خود کار سکسی انجام میده با شاد این این کار نبوده یعنی بوده نه خیلی این خیلی آدم خوب بود اتفاقا خیلی مرد پاکی بودش خیلی سویسی ها اقرام همشون پاکی آدم پاکی بود این این شاگرد باقون بوده؟ این باقون مرسی لاروزه سویس در لاروزه بود بعد و شاه با این دوست شده بوده؟ هم دوست پسر خوب بود همه شما روی ترون میره ترون من بیان با تو اومد ترون اومد ترون ما از در سویس هم من از وقت شاه مرسی لاروزه بگوزم منزل آقای سبه بودی که آقای انوشتاقان سفه بودی که سفیر ایران بود در منزلش در جنه بود که با من دوست بود و من مالیش کردم عملش کرده بودم اینا خیلی دوست سمیه بود و یه قرابتی دوری هم با ما داشتش ما جمعه ها دعوت میکرد اونجا منزل چلوکه ها درست میکرد و شاه و شاپور علی رزا بردرش و با این فردوس و حسین فردوس و با پسر تیمورتاش اینا رو دعوت میکردن 
می آمدن به چیز منزل سببودی چرا که آب بخورن ما بایدتون موجود جو خواهیم اصلا وقت من شعار می شناختم باشه آشتا بوده باشه اما خب ارتباطی باشه نداشتم ایچ رفتارش چه جو بود در اون زمان؟ وقتی داشتی بودی من باشی زندگی نه خیلی ساده خیلی خوب خیلی من خیلی خوب معمولی خیلی خیلی هیچ پرون در تهران سنگی کلی بگه ناخوش شد اولین بیمارستان نجمی عملش بکنیم تن بیمارستان که نسبتا خوب بود و مرتب بود بیمارستان نجمی بود اولین اونجا خوابونن چونجا و منو با پروسعال با همدیگه نعملش کردیم با همدیگه دوتایی عملش کردیم اتاق بیمارستان خوابیده بود تا اینکه هر شب شاه علازت که والا حضرت اون وقت علازت نمیم والا حضرت بودش میامدش دیدن پرون دوست اولش بپرسه یه روزی پرون من گفتش که تو دیدی گفت که قولم تو چرا چیز هستی چرا اینقدر پکری گفتم حالا این بر هم که بلای بر پسر پدرم هم بودن میدم زنده از مرده از تکلیم من چیه و یه فکری بکنم من گفت سب بکن پرنس فردش هم میاد اینجا تو هم بیای اینجا ما فردش که مراقب بودیم که مطبون تموم شد بعدم پرد بیاد نجمیه بود تموم شد این پرنس آمده بارد این خوزا از پرده پرون بازم نبزشی بی هواشو ببرسم بعد گفتش من معرفی بودم نه من خود شاگو من خودم میشدم فلان کس اینا و بعدش که فلان کس خیلی پکر و ناراحته بر پدرش از شما خواهش داره که یه اقدامی کنی کاری بینید نجات پدری بکنین شاگو چشم من وعده میکنم کارو بکنم براش اما وقت میخواد شب چون رضاشم تنکیزی که اون هر میشه فقط پدر بود تو خیلی دوستش داشت پدر شد هیچ کس دیگه نکار بکنه حال چه علتی انگلیس ها گفتن پدر منو بگیرن حبسان نکنه علتی زن چی بود برای چی پدر من حب شد بلاخره ما هیچ سب کردیم سب کردیم چند روز دیدیم که خبر نیست بعد آخرش دیدیم که پرانس بالا دیگه نامید هستن ما گفتن نگران نباشو بدید بگوید بله زود تلفن کرده که بگید برن عقب داشت که مستدار بیرنش از بیرجن آزاده وقتی پدران از بیجن آوردن و به شرطی بیاد که به راست به احمد آباد تهران نمونه ما آرسیم سر راه مهراباد که از اتومیلی از بیجن میمد خوراس هم میمد از مهراباد اونجا سر راه پدران به یه حال خیلی نزده به حال خیلی بدی بودش چیپیش گرسو تب داشت و خیلی کمت پایین تو باش حلج بود و به اون پیزشگی آرش رفتن به احمد آباد اصلا به احمد آباد دو سوز بعد ما آرسیم احمد آباد اونجا پدرم دیدیم اونجا بودیم خیلی بد حال شد بخواه من دوا براش بردم مصیب بردم اینها و آنپول و تقویت اینا پیزیشورم داشت اونجا بودیم تموم شیبیشاشو کشتیم و بهتر شده یه دو ماهی گذاشت تا یواش 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 شد پدرم با حال اولیش برگشت پیزیشاشم رفت حالش خوب شد دیگه ما همیشه اونجا بودیم شد که رفت حدودتون ده نشست و زراعت میکرد و کتاب مینوشت و کار میکرد و چیزی میخوند و مطالعه میکردش و بود همونجا تا موقعی که هزار شروه بیست شدش هزار شروه بیست شد که رزاشا بردنش بیرونش کردن بردنش رزاشا رفت رزاشا رفت عکس لاله پدرتون چی بود؟ فرزاشا رفت 
the new Shah arriving at Parliament House to take over the reins of office in succession to his abdicated father. Shapur Mohammed Riza, the former Crown Prince, now occupies the Peacock Throne. Inside are assembled his cabinet ministers to witness the taking of the oath. آزادی دکتر مصدق و برگشتن او از احمد آباد به تهران حاکم نظامی تهران امیر احمدی بود حاکم نظامی تهران بود ایشون یک پدر من به احمد آباد که حسب امر ملوکانه از این تا شما آزاد هستیم که به تهران آزاد تعبیر نیستی به احمد آباد چی؟ حالا احمد آباد که چند پدر من بود همیشه دو تا ست مامور شهربانی دم خونه ما بود اونجا دو تا مامور نه حقوق نظامی بوده شو بعدم ساواک شد خلاصه اونا مثلا پدر من پالتو میخرید ولی اینا برای ساواک پالتو میخرید اونا اون زمان نوکر در خونه شما از اینجا مونی چه به ما بدید آگاهی بود اون پدر من آمد به تهران تهران که اومدن کجا زندگی میکردن؟ همین توی خیابون کاخ. هم کاخ کاخ بله. اون البته اون باغ بزرگی که داشتیم اینا اجاره سفارت ژاپن بود و اون هم گرفتون سفارت ژاپن بود و یه خونه کوچیکی که بیرونی پدر من اونجا رو مادر من منزل داشتش. منم با مادر اونجا منزل داشتم با خانومم و با بچه‌ام با پسر محمود اونجا بودیم و پدر من اونجا منزل داشتش. بخش 16 ملاقات مهم دکتر مصدق و محمد رضا شاه یه روز پدرم گفتش که من این جوان تو به من خیلی کمک کرده محبت کرده این مدت به وسیله میجوی پیرون بوده هر کی بوده خیلی محبت که من به روز یه روز تشکر می‌خوام تشکر بکنم این جوان منظور شاه بله خب شاه خوش کار نداره و من فوراً به چیز گفتم به من نصر انتظام که رئیس تشریفات دربار بود گفتم که فلان که ما بخوام بیام یه روز دوشنبه ای رو و به ما قولدن که ما به ما وعده کردیم به فلان شاه وقت معین کردن گفتیم کاخ احتساسی بود همین چاره کاخ قصر مرمر اون دست قصر مرمر این دست کاخ احتساسی کاخ احتساسی خود شاه هست که ولی احتسان بود اونجا منزل داشت رفتیم اونجا و بعد که شاه شد دوست شاه شاهیش گذاشت که سرائی من دفت به سرد آباد منزل کرد اول اونجا بودش اونجا بودیم و بعد ساعت پنج به وقت دادن اونجا پنج رو پنج بیست یک پنج رو شاید خبر نشد برم نوکر خواست که پالتون بده من برم من که کار ندارم اونو کار دارم کار دارم پالتون چی گرست رو بریم آمدیم بریم داشتیم میرفتیم دیم انتظام پشت دوید که تو خدا قرده برم آقا جون قرده چیکار کن فلا کن باید نبیم برم برگیر رو برد و هرتیم وارده کاخ اصلاحی می شدی دست راستی دفتر داشت دفتر بود دی سالان کوچیکی بوده جان از اونجا دفتر خوشا بالا بودش این پدر من نبودن پلکونا بالا اسانسوری نداشت اونجا نه بالا پل بالا پلکون نبود همون پایین بودیم چا اومد و نشست علاوه من نشستم جو چای بودم 
دادن چای ریخت و گفت چند قهم بزن گفت بسیار که آمد از دومانیه خودشا گفت چند قهم بریزم چا برای چای ریخت بعد گفتشی چند قهم گفت بگذار بگذار که آمد از دومانیه بعد بعد چای خوردینا بعد شهر زندگیش رو گفت آمدم علاوه تشکر بگم برای محبت که من کردید اون موقع اینا و شاهو خوف چیکار چیکار می‌کردی فلان و پدرم شروع کرد از زندگی خودش گفت از اولی که با پدرش تماس داشت کابینه قوام سلطنه اون وزیر جنگ بود پدرم وزیر مالی دارایی بود بعد اون وزیر جنگ بود پدرم وزیر خارجه بود کابینه مشیر دوله اون وزیر جنگ بود همیشه رضاخان بعد گفت که به من یه موزر داد من من آذربایجان که می‌خواستم برم والی آذربایجان بشم یه موزر من داد داشا به من یه موزر داد که همراه من باشه و موزر چی موزر بود که شیش 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 لو بزرگ بود که ده تیر بود از کلاشینکوفای آروم آروم موزرش بودن به پدر من داد و خیلی به پدرم قبول کرد بره والی آذربایجان بشه به شرطی که قشون تمام در تحت نظر پدر من باشه نوکر قشون نباشه اونجا دستش باز باشه مخصوصشون از انتخاب پدر من برای آذربایجان این بود که پدر من بر اونجا یک سردار اشایری بود در اونجا که این یاقی به دولت بود این رو دستگیرش کنه چون هر حاکم که میره از پول میگرفت روشه میگرفت دولش میکارش نمیگرد دیدارتن پاکیز روشه میگید نیست دستگیرش کنه و سردارش های گرفت دستی گرفت همین دستگیرد دیگه از مرکت بایکوتش کرده بشه هرچی گفت اجرا نکرده مسئول این شاه تعریف کرد بعد تمام زندگیشو برای شاه تعریف کرد که از اول که با پدر تماس داشت چطور بود نه وقت یه روزی من اومدم اینجا پدر شما گفتن که این مردم اینقدر بخیل هستن که این سردرسنگی هم من نمیتونم ببینن منظور از سردرسنگی چی بود؟ اون قصر مرمزی سردرد روش کرد روش ها براش سنگی سنگ باستن قدیم سنگ لوکس بود یکی سنگ کجود یکی حالا بود که ماشین سنگ ترشه بودن تمام خونار دیوار شو همه سنگ میکنند بکنند یه لوکس بود یکی سنگ خیلی گرون حتی مردم سالان ها چون پولنش سنگ بزنند ایشا رضا شاه که ولی جنگ بود دی سردار سردار قسم احمد با سنگ رو کرده بود مردم هیچ چش تنگم چیزن فقیرم بدبختن او سردار سنگی رو کرده شاه سردار سنگی رو کرده رضا خان فرمان داد خیر بیارن چی شده بود اینا بهش برخورد کردن هم چرا زدن گفت به من سردار سنگی نمیتون ببینم اینو خدمت من که کردم پس گفت سردار سنگی قابلیتی نداره سردار سنگی منزل علازه بود قلب مردم باشه سردار سنگی چه قابلیت داره اینا بعدم گفت که علاوه اگه بخواید از این به بعد سلطنت کنید من به شما چیزی میکنم نصیحت میکنم که بود حسابتون از باباتون جدا کنید به کلی همونطور که محروم احمد شاه که وقت احمد شاه پاچا شد گفت که پدر من ممدلی شاه گفت که پدر من جابر بود ظالم بود بحلیس تو بعد نمیدونم تمام کاری کردم من به کلی اسم مستبد بودم من پاچه مشروطه هستم ادالت دارم و کدخال دکارم نمی کنم من به کلی حساب پدرم جداست منزل عرضه بود قبل مردم باشید شما به همین کار بگیرم خب نه پدر من خدمت کردیم هم کرد شما گفت پدر من خدمت کردیم هم کرد پدرم بهش گفت که پدرشون خیانت کردیم هم کرد خب چی؟ 
خیانتی خیلی هم شما متعصب بودن که چه خیانتی کردن ولی من توی شیندم همش مال مردم گردن تموم مازن درون از این درون همه مردم گردن به زور و آیدات یه سال ملک دادن به حسابش ملکش گرفتن یعنی میخواد بده حبسش کردن به زور ازش گرفتن و حالا من میبینم که علاوه بر چون اتیمونوکانه داره میکنه یه دل زمینا رو برمیگیره به رایا بعد اگر اینکه شما کار خوب میکنید اون بدکاری که گرفته اگر اون خوب کار خوش میگه خوب کرد به شما بد میگه به مردم پس میدید اگر شما خوب میکنید اون بد کرد خیلی دیتور رزانه کرد براش نشون ثابت کرد بهش خیلی بهش ناراحت شد و خیلی از اون وقت تکلیف خودش فهمید که کی سر کار داره تقاضی کار نجیب کنید نظر خودش بهش گفت بعدم گفت که من دوره ممزلی شاه پل ممزلی شاه رفتم روزی ممزلی شاه گفتی یک کار کنیم که این مردم که دور آسد دوله بیهبانی جمشن پل من بیان این دو به ممزلی شاه گفتم که علاوزد همون دکونی که من آسد دوله بیهبانی باشه شما باشه همین پل شما میان تا مادم شما دکونه استبداد و بگوش بگوش که زیادان نمیاد یه دکونه انسانیت و محبوبیت باز بکنید همین تر شما فرق نمیکنه خلاصه نبش گفت و بعدم خیلی شاه یکی خود ناراحت شد و از همون وقت شاه تکلیف خود رو فهمید که دیگه سراغ پدر من نمید تا بعد انتخابا شد و دوره چارده شد و که پدر من آیتا نسبت آزاد بود و پدر من وکیل اول تهران شد و یواش یواش یه وارد مجلس شدن و مواردات اینا بود و اکسترکشن ها بود و کتاب مفصل در من دقیق تر من نوشته این دارم پایان قسمت اول از مصاحبه اول از فصل دوم